0: О, уже запись началась. Привет, друзья. С вами Макс. Добро пожаловать на наш подкаст. Сегодня мы с вами поговорим про еду. Про то, что едят люди на юге. И чем гастрономические привычки мои отличаются от моих привычек на севере. То есть в чем изменились мои привычки питания. Давайте об этом поговорим. Сначала короткое объявление, друзья. Я сделал сборник транскрипций. Сборник транскрипций моих видео которое вы можете посмотреть на ютубе. И этот сборник вы можете приобрести на моем сайте russianwithmax.com. Ссылка на этот сборник будет в описании к этому подкасту. В этом сборнике собраны 100 транскрипций. 100 транскрипций, которые вы можете прочитать. Вы можете нажать, то есть кликнуть на название видео и прямо из pdf файла открыть видео на ютубе очень удобно в основном все или большинство этих транскрипций доступны участникам мембершип программы но тем не менее это очень удобно что они хорошо организованы они все в одном архиве поэтому если даже участники мэбрши программы захотят скачать этот сборник то как всегда у вас будет скидка но давайте перейдем к еде вообще-то в России разговаривать с набитым ртом да, с набитым ртом то есть когда твой рот набит едой разговаривать с набитым ртом это не культурно это некрасиво лучше так не делать это считается плохим тоном. Да? Если ты ешь и разговариваешь с человеком. Особенно, если ты чавкаешь. Да? То есть чавкать ⁇ это есть с открытым ртом. Да? Чавканье ⁇ это звук твоего рта, когда ты ешь с открытым ртом. Да? Вот, в России это, это, это плохо, это недопустимо. Я знаю, что в некоторых странах это нормально, э но в России это, это, это некрасиво, поэтому лучше так не делайте, люди будут смотреть на вас с любопытством, мягко скажем. Давайте сегодня, друзья, поговорим, что люди едят на юге России. Или даже так, чем питание на юге или чем еда на юге отличается от еды на севере? Или чем привычки гастрономические на юге отличаются от гастрономических привычек на севере? Конечно, я не могу говорить про... Про весь север и про весь юг. Ну, во-первых, нет севера, да. Я севером называю, э, скажем, все то, что не юг. Проще сказать, что юг. Юг — это, ну, Краснодарский край, да. Может быть, сюда еще можно отнести Ростовскую область. Наверное, да, вот Ростовская область — это граница между югом и севером. Ростов, Краснодарский край это юг. Все, что выше, это север. То есть для меня сейчас в моей терминологии Москва север, Питер север, Тула север. Это все север, да? Так вот, я, конечно, в этом подкасте буду больше говорить про себя, про нас с Юлей, но в то же время я попытаюсь немножко хотя бы как-то обобщить э, в чем отличие глобально еды на юге от еды на севере да так скажем э, вообще гастрономические привычки они меняются постоянно у людей ну хорошо они часто меняются и безусловно это очень зависит, это очень сильно зависит от того места, где ты живешь. То есть, то место, где ты живешь, влияет на твои гастрономические привычки. Или то место, где ты живешь, влияет на твои э, вкусовые пристрастия. Давайте так скажем, да? Мы же в прошлом подкасте говорили о Льве Толстом. Нам нужны литературные выражения, высокопарные выражения, да? Так вот, вкусовые пристрастия. Хотя здесь нет ничего высокопарного. Тем не менее, когда я, например, жил в Китае, я два года жил в Китае, я там постоянно ел китайскую еду. Конечно, в тот момент мои вкусовые привычки, ну, лучше я буду говорить гастрономические привычки, сильно изменились. То, что едят в России и то, что едят в Китае, это еда из разных... Просто это еда с разных планет. Это вообще вещи не связанные. Мне сложно представить какой-то один продукт, который едят и в Китае, и в России. То нет, конечно, и в России едят рис, и в Китае едят рис. Но культура еды риса абсолютно другая. Сам рис абсолютно другой. Способ приготовления риса тоже другой. Поэтому рис в России и рис в Китае — это два абсолютно разных риса. Вообще, это, 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 это абсолютно разные продукты и разная культура употребления этих продуктов. Да, люди едят по-разному. Поэтому то же, самое, то же самое касается хлеба. Хлеб в Китае. Конечно, есть, но он другой, и едят его по-другому. В России, ну, большинство людей, так скажем, такая, так, так, если возьмем, если мы обобщим, да, то обычно хлеб люди едят ну, почти всегда. На завтрак ты ешь хлеб, э, например, с маслом, или хлеб с маслом и сыром, там, каша, или яичница и бутерброд, да, то есть обычно это в формате бутерброда. В Китае я вообще не помню бутербродов. Там... Мне сложно это представить, бутерброды в Китае. Нет, в каких-то супермаркетах, типа 7-11, были сэндвичи, но это другое. То есть, абсолютно по-разному люди едят хлеб, да? Ну, давайте я продолжу. В России ты ешь хлеб на завтрак. Во время обеда ты тоже ешь хлеб. Например, с супом ты ешь борщ. И, ну, обычно... Люди не едят просто борщ. Едят борщ с хлебом. Или даже если ты ешь второе блюдо, не знаю, например, греча с курицей, то ты все равно, скорее всего, будешь есть с хлебом. То есть есть все с хлебом, это как бы по-русски. Ты не ешь просто блюдо, ты ешь с хлебом. Некоторые даже едят например, макароны, да, или пасту с хлебом. Не знаю, итальянцы, если вы слушаете меня, напишите, пожалуйста, мне на сайте. Оставьте комментарий. Как вам идея есть пасту с хлебом? Паста итальянская и кусок черного хлеба. Ну, то есть для вас это нормально? Вы так едите или не едите? Я уверен, что... Есть люди в России, которые так едят Короче, мы все едим с хлебом да? Поэтому даже одни и те же продукты в разных странах Едят абсолютно по-другому да? Есть своя культура потребления каких-то продуктов Или каких-то блюд да? Хлеб это скорее блюдо, да, нежели продукт Хотя, окей, это уже философский вопрос Поэтому я ел китайскую, китайские блюда, и мне было отлично, мне было прекрасно, я чувствовал себя превосходно, у меня вообще есть две особенности, я бы сказал даже, ну да, две особенности, первая особенность это адаптивность, к китайской кухне, к азиатской кухне, в общем, я бы сказал. И второе — это любовь к азиатской кухне. Uh, то есть я никогда не скучал по русской кухне. Я никогда не думал, а где мой борщ, а где, мой... где мои блины, я хочу блинов. Нет, я ел китайскую кухню, и все супер. Если бы я поехал в другую страну, я уверен, что я бы ел то, что едят там, и мне было бы тоже клево. Ну вот, Окей, мы с Юлей уже три месяца живем в городе Новороссийске, в прекрасном, солнечном, но ветренном городе Новороссийске. И мы начали замечать, что даже за этих три коротких месяца наши вкусовые привычки и не только вкусовые, кстати, и не только вкусовые привычки поменялись или, по крайней мере, меняются. Да? Какие-то поменялись, какие-то привычки меняются сейчас прямо, да? То есть я имею в виду, что меняется не только то, что мы едим, но меняется и то, где мы покупаем продукты, где мы покупаем еду. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я буквально полчаса назад спросил Юлю. Я спросил, Юля, скажи мне, как э, изменились твои привычки в еде здесь на юге? Да? Или изменились ли привычки в еде у тебя здесь на юге? Юля так подумала и ответила. И я в целом с ней абсолютно согласен. Первое, что она сказала, она сказала как раз про привычку где покупать еду, а не про саму еду. Юля, как житель мегаполиса, да, Москвы, ну в целом и я тоже большую жизнь, большую часть жизни, вернее, провел в мегаполисе. Мы такие все-таки супермаркет-люди. Мы люди, которые преимущественно покупают еду в супермаркете. То есть, если я говорю я пошел за продуктами, то это означает, что я пошел в магазин, то есть я пошел в супермаркет. Потому что ну, в городе, в России обычно это супермаркеты, есть много сетевых супермаркетов, да, я о них уже говорил. Вы можете погуглить, посмотреть, если вам интересно. Наверное, самые популярные пятерочка, магнит и. Наверное, ну, перекресток. Наверное, вот такие. Может быть, еще лента. Лента перекресток, пятерочка магнит. Вот такие самые, самые популярные. Пятерочка и магнит есть в каждом, даже самом маленьком городе в России. И это в целом классно. Это классно, что даже в самых маленьких городах, даже не городах, а поселках, у людей есть доступ к практически тем же товарам. Ну, скажем неплохого качества, что и в больших городах, да, благодаря вот этим супермаркетам. Однако у супермаркетов есть, конечно, и минусы. Но сейчас мы обо всем поговорим. Значит, Юля сказала, что она стала чаще покупать продукты на рынках. На рынках или в каких-то магазинах, но не в супермаркетах. То есть, вот это такое достаточно серьезное изменение. То есть раньше, если ты хочешь поесть, ты идешь в супермаркет и покупаешь там и фрукты, и овощи, и крупы. Да? Крупы, я имею в виду греча, рис, овсянка и так далее. И сладости, и напитки все. Ты все покупаешь в супермаркете. А сейчас? Нет, сейчас по-другому. Сейчас у нас с Юлей есть несколько магазинов, таких маленьких частных магазинов, и есть рынок, тоже небольшой рынок, рядом с нашим домом, где мы всегда покупаем определенные товары. То есть мы знаем, что в этом магазинчике хорошее мясо и хороший сыр. В этом магазине хорошие сладости. А вот на этом рынке классные фрукты и овощи. Следующее, что сказала Юля. Да, первое, это ты... То есть мы все равно покупаем многие вещи в супермаркете. Например, крупы, может быть, иногда сладости. Но это только часть. Это ча часть покупок, только часть покупок совершается в супермаркете дальше. Юля сказала, что она заметила, что она стала больше есть мясо. Да, и я тоже могу это подтвердить. Мы действительно стали потреблять больше мяса. Это факт. Это, не знаю, сложно сказать с чем это зависит, э, вернее, от чего это зависит, э, сложно сказать, с чем это связано. Может быть, потому что здесь очень много разных качественных, вкусных, необычных мясных продуктов. Может быть, потому что, в принципе, здесь на юге всегда было больше мяса. Потому что, ну, это место все равно ближе к Азии, ближе. То есть, здесь давайте я вам чуть-чуть расскажу про Новороссийск и про эту область, рядом с Черным морем, чтобы было понятней: например, город Новороссийск. Конечно, основное население в городе Новороссийске, и вообще, вот здесь, на юге, это. Русские люди, да, ну, если мы берем национальный состав, скажем так, да. То есть понятно, что русские люди, я сейчас имею в виду э, в культурном плане, да. То есть вот русский человек что ест? Борщ, там, сырники, блины и так далее. Щи, то есть э, адепт русской культуры. Но э, здесь... Очень большое количество людей, которые приехали в разное время из разных стран. Или людей, которые здесь жили и живут сейчас, но которые э, являются представителями других национальностей. Ну, те же чеченцы, дагестанцы, например, адыги. Адыги или черкесы. Да, это э, одна и та же... Э, один и тот же народ адыги-черкесы. Например, есть вкуснейший адыгейский сыр, про который я расскажу попозже. Есть, например, большое количество армян. Армяне сюда переселялись в эти места очень активно в прошлом столетии. Греки. Здесь есть целые греческие диаспоры. Очень много турков... Турки, потому что Турция, она здесь недалеко, да, то есть ты переплываешь через Черное море, и ты уже в Турции, и других-других-других-других разных национальностей здесь очень много, поэтому, ну, и самих кавказцев, да, то есть... Здесь рядом Кавказ, поэтому людей кавказской национальности тоже очень много. На Кавказе очень много национальностей, соответственно, все эти люди в большей или в меньшей степени есть здесь. То есть, реально, это очень мультикультурный регион. Очень такой мультикультурный. Несмотря на то, что основная часть населения все равно русские, но все равно... Очень чувствуется огромное влияние разных стран, разных наций это круто. Это, это правда очень здорово. Ну, мне это очень нравится. Поэтому, так как все-таки этот регион относится, ну я бы его отнес скорее к Азии чем к Европе, хотя это, блин, я не знаю, давайте я скажу по-другому, влияние азиатских кочевых народов здесь очень велико, поэтому здесь присутствует огромное количество блюд таких традиционных азиатских, мы о них как раз и поговорим сегодня, потому что... Это влияние я и чувствую на себе. Я, в принципе, всегда очень любил азиатскую кухню. Я сейчас не говорю про Центральную Азию, про Китай и про, не знаю, Узбекистан, про вот те тот регион какой-то. Я сейчас говорю даже про, скажем, Азию более близкую к России. Я имею в виду, например... Такие страны, как Грузия, и потом Азербайджан, Армения. Вот, вот этот весь регион, да, Закавказье его можно назвать. Этот регион, он абсолютно превосходен по многим причинам. Я был, например, в Грузии очень это удивительная страна, очень классная, обязательно хочу съездить туда еще, но с точки зрения, мы сейчас говорим о еде, с точки зрения еды, те регионы это просто бомба. Потому что что Грузия, что Армяне, ну Армения, да, что азия что многие страны, которые здесь рядом находятся, это страны, ну... Действительно, с тысячелетней историей. Это, 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 это народы, которые гораздо древнее, чем русские. Ну вот взять, например, армянский язык или грузинский язык. Это очень своеобразные языки. Так вот, влияние очень сильное, да. И... Значит, я сказал, что мы стали больше есть мясо, да. Потому что мясо более характерно... Вот всем этим я хотел сказать, что мясо более характерно этому региону, нежели центральной части России. Потому что здесь люди занимались скотоводством. Это исторический регион, где главным, скажем... Главным делом было скотоводство, то есть люди держали скот. Хотя во всей центральной и северной, скажем, части России, конечно, там в основном было сельское хозяйство. То есть здесь выращивали и ели животных разных, коней, э э э говядину, да, держали коров, козы, бараны в то время как в центральной части везде выращивали пшеницу. Пшеница, рожь, ячмень, то есть вот все это. Поэтому русские крестьяне на самом деле ели достаточно мало мяса. Редко они ели мясо. Молочные продукты – да, хлеб – да. Но мясо вообще это был такой... Ну, это, это мясо могло быть на праздник на какой-то, да? то есть это не, это не традиционная, скажем, еда для вот так базово русских людей. И, конечно, поэтому э, в центральной России нет такого количества мясных блюд. Как, например, здесь. Здесь есть и шашлык, и там чебуреки какие-то, и такие мясные пироги, и кебаб, и там люля-кебаб, и такой кебаб, и сикой кебаб, и ой, чё только нет. <laughs> То есть мясо во всех проявлениях. Окей, дальше поехали. Первый момент. Рын рынки и магазины, а не супермаркеты. Второе, больше мяса. Третье... Юля сказала, что э, возможная причина, почему мы здесь едим больше мяса, потому что здесь меньше всяких интересных, моднейших блюд без мяса. То есть, э, например, в Москве, где-нибудь там, ну, где-то в Москве, ты можешь найти, например, фалафель. Или какой-то боул. Сейчас вот есть такое модное блюдо, называется боул. Да, это вот английское слово bowl, чашка. И это, ну, например, рис с овощами и с чем-то мясным. Или какой-нибудь там киноа или еще что-то. То есть какой-то гарнир, овощи и мясо. И все это в, одном, в одной чашке. И это называется боул. Ну вот, да. Как раз опять про заимствованные слова. В Москве очень много интересных, повторюсь, модных блюд. Здесь такого нет. Здесь нет каких-то таких современных, скажем, модных... Продукт, не продуктов, а блюд Например, здесь нет фалафеля Нигде в Новороссийске нет фалафеля Хотя в Питере и в Москве это также обычно уже, как и шаверма Фалафель это то же самое, что и шаверма Только вместо мяса у тебя фалафель То есть это вегетарианское блюдо Даже веганское что такое сам фалафель? Это котлета из нута. Это жареная во фритюре, то есть жареная в масле, котлета из нута. Нут — это растительный, э, растительная пища. Так вот. Получается, что здесь есть огромное количество разных таких традиционных блюд. Причем эти блюда из абсолютно разных стран, и это здесь очень органично. То есть это не то, когда, например, в Санкт-Петербурге кто-то начинает готовить китайские блюда. Допустим, русский человек начинает готовить китайские блюда, и у него получаются не китайские блюда, а русские блюда с китайскими названиями. То есть это не похоже на настоящие китайские блюда. Здесь такого нет. Здесь армянские блюда готовят армяне. Там какие-то грузинские блюда готовят грузины. Ну, не всегда, конечно, но в общем. Поэтому здесь есть большое количество разных интересных блюд. из стритфуда, кстати. Да, стритфуд тоже здесь очень интересный. Опять же, я говорю стритфуд, потому что... Честно говоря, в России нет такого понятия, как стритфуд. Я долго думал, какой синоним может быть у стритфуда. Или как по-русски можно сказать стритфуд? Уличная еда? Ну, это звучит странно. Это звучит очень странно. Уличная еда, знаете, у меня первая ассоциация — это фриганство. Да, знаете, кто такие фриганы? Фриганы — это люди, которые едят э, из помоек. Это такое прям группа людей, которая говорит, что очень много хорошей еды выбрасывается просто в, в мусор. То есть очень большое количество еды просто уничтожается, обычно в ресторанах, и это плохо. И вот э, эти люди, они едят, они берут эту еду из помойки и едят ее, ну, это как, как такая борьба с обществом потребления, да, но э, я сейчас не об этом. То есть для меня уличная еда — это когда ты, не знаю, сидишь на улице и, и, и что-то ешь. Ну, то есть это, это совсем другое, это не стрит-фуд. Поэтому в русском языке нет самой концепции стритфуда. Почему? Да потому что холодно! Есть ярмарки. Бывают ярмарки. Ярмарка — это когда на праздник или в какой-то сезон э, приезжают люди в город с разных... Э, ну, скажем, деревень с разных, с разных поселков, и каждый продает св свои какие-то товары. И вот на ярмарках часто продают какую-то еду. Например, блины, просто вот в формате стритфуд, да, в таком формате. Ты можешь купить блины или какой-то напиток, там, мед, э -э еще какую-то еду. Но это происходит в формате ярмарки, то есть это очень сезонная такая история. В России не было никогда культуры стритфуда, потому что на улице очень холодно, да. Ну, я так понимаю, да, поэтому такой культуры не было. Поэтому я и использую слово стритфуд, да, потому что, ну, сейчас фактически можно говорить о стритфуде, сейчас есть закрытые такие ларьки, которые работают на улице всегда, мы называем это стритфудом. Окей, значит, если вы слушали предыдущие подкасты, а прямо вот в предыдущем подкасте я рассказывал, что мы с Юлей часто ходим в столовую, которая называется «Жан Плов Лагман». Да. И, кстати, спасибо Джек, который сказал мне, что Жан-Клод Ван Дамм не француз, а бельгиец Теперь я знаю Джек, привет тебе и спасибо Джек написал комментарий на сайте russianwithmax.com Так что, если хотите, друзья, это лучший способ <laughs> что-то э, написать, чтобы я это увидел к сожалению, даже в Телеграме, даже, ну, особенно на Ютубе, я не могу я не успеваю читать все комментарии к сожалению, поэтому самые активные пишут на сайт сразу, и там я всегда прочитаю и почти всегда отвечу. Так вот, сейчас у нас изменилась эта привычка, мы чаще стали есть дома и готовить дома, потому что мы уже... А, первое это по экономическим соображениям. Да? Экономика. То есть ты, ты хочешь сэкономить денег. В, в любом случае питаться дома это дешевле, и это ну, все-таки это более здоровая тема. Да? Питание дома. В любом случае более здоровая. Вот, поэтому, да, мы сейчас уже очень редко ходим в столовую. Чаще мы едим дома. Значит, что за места? Давайте я чуть конкретнее расскажу про те места, где мы покупаем продукты и немножко поговорим о самих продуктах. Например, мы с Юлей... Ходим на йогу три раза в неделю, ну, иногда два раза в неделю, да, как получается. Мы ходим на йогу. Это понедельник, среда и пятница. И каждый раз, когда мы возвращаемся с йоги домой, мы ходим пешком, да, вот это... Супер плюс маленького города. Ты ходишь на йогу пешком. Там, э, сюда ты ходишь в магазин пешком, здесь пешком, везде пешком. Тебе практически не нужен автомобиль. То есть автомобиль только для путешествий. Это классно. Так вот, мы возвращаемся с йоги. И мы заходим в наш любимый магазин. Это мясной магазин. Мясной магазин. Там продается разное мясо и сыры. Причем это магазин халяль, халяльных продуктов. То есть продуктов, разрешенных для употребления мусульманам. И в этом есть плюс, что в этом магазине нет свинины. И любые продукты, которые там есть, например, пельмени, они без свинины. Ну, свинина — жирное мясо, да, и оно в любом случае, ну, оно не очень... Полезное, как мне кажется. Да, но вообще я сегодня не хотел бы касаться темы, там, мясо вредно, мясо полезно, там, вегетарианство, там, диета такая, диета такая. Сегодня без, без таких моментов. Сегодня просто про изменение. А, может быть, я в конце, если у нас будет время, пару слов скажу про... Что, я думаю, здоровее мы стали, ну, скажем так, лучше мы стали питаться с точки зрения здоровья или хуже. Возможно, я об этом расскажу. А возможно, вы и сами поймете. Так вот, мы заходим в этот магазин мясной. Там мы покупаем адыгейский сыр. Я уже говорил, адыги — это черкесы, это коренной народ вот этих мест, где я нахожусь. Это, это земля адыгов. И адыгейский сыр — это потрясающе вкусный сыр. Мы практически уже не покупаем сыр в супермаркете. Мы всегда покупаем магазин в этом магазине. Вернее, мы покупаем сыр в этом магазине. Причем там есть множество сыров. Например, сыр сулугуни — это грузинский сыр. Или адыгейский сыр. В этом же магазине периодически мы покупаем какие-то мясные продукты. Ну, обычно это либо мясо индейки, либо вот какие-то полуфабрикаты. В этом магазине есть отличные полуфабрикаты. Какие? Ну, например, пельмени. Либо манты. Либо это могут быть, может быть долма. Вот сегодня на обед мы с Юлей ели долму. Долма — это мясо с рисом, мясо, рис и специи, и это мясо завернуто в виноградный лист, то есть лист виноградного дерева, э, вернее, виноградного куста, да, виноград — это дерево или это куст? Я не знаю точно, я человек с севера, я не знаю, виноград — это дерево или куст, ну, скорее куст, чем дерево, да, так вот. Значит, в лист винограда завернутое мясо. То есть, по сути, похоже как пельмени, только вместо теста виноградный лист. Очень вкусно. Очень вкусно. Вот, давайте так, например, что мы ели сегодня на обед? Да? это вам сразу э, все прояснит. На обед мы сегодня ели долма, рис с соусом ткемали. Ткемали это... Грузинский, по-моему, соус, который кисло-сладкий соус, сделанный из алычи. Алыча, она здесь растет, Это фрукт, который похож на сливу. Ткемали. Ткемали даже иногда делают из сливы. Иногда из алычи. Так вот, рис с ткемали и с аджикой. Аджика... Это абхазская специя, это соль, чеснок и красный острый перец. Очень острая штука, прям такая. Причем есть абхазская аджика, аджика а есть еще армянская аджика, и армянская аджика она другая. Затем мы еще ели лепешку из тандыра. То есть абсолютно азиатская лепешка. Салат. О, салат. Вот это, это было единственным европейским блюдом сегодня на обед. И еще был сыр сулугуни. Почти, смотрите, далма, рис-соусом ткемали, лепешка, салат сыр сулугуни. Почти все эти блюда нетипичны для центральной части России, да, для севера конечно это все можно купить в москве это все можно купить э -э, в питере но там это будет все равно дороже и это будет нетипично и это будет дороже это будет дороже чем здесь ну давайте поговорим про фрукты потому что что мы сегодня ели на завтрак Сегодня у нас был завтрак только из фруктов. Это манго, фейхоа и... А, еще была пахлава. Сейчас я расскажу. Ну, манго, понятно. Манго здесь просто дешевле, чем в Москве, например. В Москве тоже есть манго. В Питере есть манго. Но там манго стоит очень дорого. Здесь манго дешевле. Но манго, конечно, здесь не растет. Это египетские манго из Египта. Затем фейхуа. Фейхуа это такой маленький, маленький, маленький зеленый фрукт. По-моему, он родом из, даже судя по названию, фейхуа, откуда-то из вот, там, Бразилии, Парагвай, из Южной Америки. По-моему, так. И еще пахлава. Пахлава это не фрукт, это восточная сладость. Когда мы в России говорим «восточные сладости», есть несколько сладостей, которые мы сразу представляем в голове. Ну, уже так традиционно. Да? Мы не имеем в виду все сладости Востока. Да? «Восточные сладости» — это вполне конкретный термин. Например, это халва или пахлава. Пахлава — это тонкое тесто, мед, орехи сухофрукты иногда. И, и вот все это вместе приготовлено. Очень-очень-очень-очень вкусная штука. Прям безумно вкусная, но достаточно дорогая. Вот, поэтому, <laughs> да, и, 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 например, какие фрукты мы ели не здесь, а когда жили на севере. Обычно это были все-таки яблоки. Обычно это были бананы. Ну, что еще можно купить в супермаркете? В супермаркете, конечно, можно и манго купить, но там отвратительная манго. И дорогие и отвратительные. Поэтому яблоки, бананы, ну, может быть, иногда виноград и иногда какие-то другие фрукты в сезон. Я вообще редко ел фрукты, потому что я не люблю фрукты из супермаркета. А здесь... Яблоки мы едим реже, бананы мы практически не едим. Зато едим и манго, и фихуа, и хурму, и виноград, и гранаты. Гранаты вообще супер. Потому что здесь это либо растет, либо... Я так понимаю, логистически сюда это все при привозить проще. Не знаю, может быть, корабли сюда приезжают в порт. Э -э я не уверен. Но здесь рядом Турция, да. Я думаю, что все равно как-то каким-то образом здесь это все дешевле. Скорее всего, потому что это все импортные фрукты идут не из Москвы. Да, не из центрального склада в Москве, а как-то напрямую вот сюда, на юг, может быть, в Краснодар. Я не знаю. Но в любом случае, здесь гораздо больше местных фруктов, чем, например, в Питере. В Питере, что у тебя может расти в Питере из фруктов? Яблоки, сливы. Все. Да, все. Здесь десятки может быть, сотни разных фруктов. И это очень-очень классно. Также, когда мы идем после йоги, мы заходим на рынок, и здесь можно купить такие овощи, которые... которые трудно купить на севере, которые дорого стоят. Например, свежая цветная капуста и свежие брокколи. Брокколи и цветная капуста, они похожи. Просто брокколи зеленые, а цветная капуста белая. Да, похожие такие овощи. Здесь они свежие. На севере мы всегда покупали их замороженные из Испании или из других каких-то стран. Здесь мы покупаем местные э, свежие. Это классно. Ну и напоследок это вот давайте еще про стритфуд. Да? То есть раньше там, на севере обычно мы ели шаверму, фалафель, ну или какие-то еще редкие модные штуки. Здесь все традиционно, но очень вкусно. Например, здесь очень вкусные чебуреки. Чебурек это такой большой жареный пирожок с мясом. Но они здесь абсолютно другие Например, чебуреки в Питере и чебуреки на юге это как, это как рис в Китае и рис в России Это абсолютно разные продукты Здесь, конечно, много и шавермы Здесь есть очень вкусная самса Это такой пирожок из слоеного теста Тоже либо с мясом, либо с сыром Ну и, конечно, шашлык Шашлык это, конечно, царь. Это мясной царь <свят> юга. Здесь везде продается шашлык. Курица, свинина, говядина, баранина, все, что хочешь. Все это ты идешь. И везде, где, где готовят шашлык, ты проходишь мимо такого места, и ты прям... Чувствуешь этот аромат шашлыка? О! Наверное, это еще одна причина, почему мы здесь едим больше мяса. Потому что оно вокруг, оно вкусно пахнет, его вкусно готовят. И, ну, это, это просто прям... Это очень вкусно. Ну что ж, друзья... Наверное, на этом я с вами буду прощаться. Я сегодня рассказал вам э, немножко про еду, про то, как изменились наши с Юлей гастрономические привычки. Немножко про еду на юге. Если ответить на вопрос, так вот, мое субъективное ощущение. Мы здесь питаемся хуже или мы здесь питаемся лучше? То есть наша еда здесь более здоровая или более вредная? Конечно, я бы ответил, что более здоровая. Ну, окей. Мясо — это там, дискуссионный вопрос, да? Кто-то говорит, о, мясо — это плохо, это вред. Кто-то наоборот говорит. То есть сейчас не будем говорить конкретно про э, пользу или вред мяса, потому что это... Извечный холивор. Если мы будем брать в общем, то, конечно, большое количество фруктов, большое количество свежей, да, свежих фруктов, свежих овощей, разнообразие, гораздо больше вариантов, чего ты можешь есть. И самое главное это все доступно, то есть это все дешевле. Поэтому в целом, конечно, питание здесь более здоровое. А еще здесь много солнца. Ты чаще двигаешься, ходишь по городу, ходишь в горы, на море. Поэтому солнце... Поэтому мне кажется, что тут однозначно можно ответить, что это положительно влияет на здоровье. Что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пишите ваши комментарии на russianwithmax.com. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.